0: Hello， 我是 Angelin， 一个八辈子都没想到会搬到瑞士定居的人，也没想到录制《瑞士生活没有攻略》这个 Podcast 节目，好像已经成为现阶段日常的一部分。总是在生活中发现了什么，或是体悟到了什么，就会想跟听友们分享。最近无意间发现有新的听友加入，收到你们在 Instagram 发给我的私讯，我其实都很开心。又惊讶又开心，然后又会在脑中立刻回想到底自己都说了些什么。跟各位再稍微介绍一下，《瑞士生活没有攻略》这个 podcast 节目，主要是分享生活在瑞士这个中欧小国的各种感受。因为过去对瑞士的刻板印象好像有点太重了，所以这个节目一方面是想帮自己撕下对瑞士或是欧洲民族的各种标签。另方面，也想分享在文化冲击中所产生的一些想法。当然，不论生活或是各种人生经验，甚至旅游美食记录，都是一种非常主观的体验。凡事都一体两面，我就看到的分享给各位，就希望大家每次听完内容，都会有自己的想法，或是一些新的刺激。当然，每个人对于同一件事情的解读不尽相同。但如果我在客观的事实陈述有误，欢迎各位到 Instagram 私讯告诉我，提点我修正，我会非常感激。相信过年前，各位应该都时不时会看到一些有趣的贴文，像是过年远房亲戚问答攻略，年终发多少啊？什么时候要结婚啊？什么时候要生孩子啊？还没交男友，怎么不去交一个、啊？这种内心倒抽三口气，手可能同时还紧握拳头的私人问题，当然每次看到这些贴文的时候，你其实都知道，逢年过节肯定会被问点什么，自己都会有一种很潇洒，觉得到时候肯定可以不动声色的应答如流。殊不知，当问题端上你面前的时候，你还是会倒抽一口气，甚至被问题吓到。发抖一下，我说我啦，这阵子已经被一些问题惊讶到，我需要喝一杯酒压压惊。而且搬到海外生活之后，邻居以及亲友的问题又是另一种画风。当然，我知道很多人对于海外生活有自己的憧憬或者感兴趣的部分。这些提问问题的人，我知道都没有恶意，但是，但是来了，被问到一些啼笑皆非或是有点莫名其妙的问题的时候。我内心还是会忍不住呵呵笑、哦。今天想要分享太太，就是我太太反台好吃惊，遇上了邻居阿桑们的惊人问题以及聊天内容。在进入主题之前，想大略说一下我所处在的背景空间。虽然之前在台北住了半个人生的时间，但我实际的老家，其实说到老家，我也有一种尴尬或是抗拒。过去都觉得讲老家好像是一种跟现阶段人生做切割，或者说中文的老都有一种好像都过去了，一种家已经过去式的感觉。所以还住在台北的时候，我都不会说回妈妈家，或是说回老家，顶多就是说回新竹。嗯，我的家乡在新竹新竹县的一个小镇。小镇生活跟住台北的差异，就是你左右方圆数公里的人类都知道你是谁，或是都知道你爸妈、你爷爷奶奶是谁。尤其我爷爷，我的客家公是这一林的小林长，你懂的。就是你部分的人生是没有隐私的。举个例好了，从巷口走到我们家，会路过一些住户。加上这一条，回到我妈妈家的巷口是这个小社区的主要通道。小镇就这么小了，人口就这么密集了，不想遇上谁都很难。不打招呼就会被说没礼貌，停下脚步打了招呼就会开始闲聊，然后开始被问问题。我个人对于聊天过程中在问别人问题的时候，尽量让自己不要放太松。因为放太松，我说话就会太直接。但是你无法预测对方会问你什么问题。同时，一个说谎可能嘴巴会尴尬抖动，说话就会漏风的，我是很难顺口说出违背良心的话。而且我这种个性喜欢反驳的人呢，自然遇上了莫名其妙的问题，都会想要硬说回去。因为你不想被误会，或是不想让对方抱着，我觉得就是这样子了的心态问你问题，应该怎么说？就是对方已经认定你所回答的是他心所属的方向 A， 但实际你想说的是方向 B， 可是他们经常硬要把你导成他们想象中的方向 A。这时候就会很想帮自己解释，这是我想大概说明一下我的个性了。也许跟这个 p o c k e t 内容设定的初衷一样，很多人觉得瑞士应该就是这个方向、这个画面。可是我就是会看到不一样的地方、不一样的画面。当有人想要把我的想法扭成跟他们的想法或是观念一样的时候，我就会莫名抗拒，然后会想争，但也没什么好争的，就是也没什么好生气。人生这么短了，偶尔还是要饶了自己。每个人的聊天风格以及在乎的事情不太一样，很多时候我都是负责听的角色，因为在聊天的时候很容易不自觉会往自己去，把自己的经验分享，然后就忘记把发话权还给你们共同一起聊天的对象，又或者就只是想一直问你问题。问问题其实没有什么关系，也没有什么问题。但是有没有礼貌，或是说话的方式，有没有说的让对方舒服？把球丢出去，在抛回来的时候是抛物线还是直球攻击？这都是能不能好好聊天的技巧。当然，如果你想从此断绝友谊，真的随便你怎么说都行。可是住在这个小镇上，或是说住在这个小区域的老邻居，你打翻邻居情谊的小船。剩下收残局的是还住在这里的你的家人，你拍拍屁股回瑞士了。我说我啦，邻居对于你的不礼貌不会只有你，而是你的家人。所以这个时候需要好好的跟万年不见却莫名出现的邻居阿丧们好好聊天。我妈妈家呢是位在一个转角处的小透天，进入妈妈家需要先开一个。两片式组合的日式铁门之后，才能打开大门，真正踏入室内。那种门就是类似进入一个大社区，你会需要请管理员或是警卫开铁门才能进入的安全私人领域。这个就请各位脑补一下了。所以，如果要敲到我们家的大门，你是敲不到的，你需要按门铃，不然就是在外面大喊你要找的人的名字。说到喊名字。有天邮差正好送我的挂号信，他在门口大喊：“安乔林挂号信的时候，我全身鸡皮疙瘩，因为邮差的音量搭配这一代建筑的密度，声音的频率是可以穿天高，让住在这一代的人都知道谁谁谁有你的挂号信，赶快去签收。这种其实没有什么隐私可言的事情，说严格点是没有隐私，但后来又觉得。”这算是一种小镇文化吧，喊名字不按门铃的文化，可能还存在像我们家这样的乡间小镇。所以回到主题，一般人徒手是敲不到我们家的门，想要找我们家的人，你需要按门铃，不然就是要扯破喉咙的喊名字。我真的曾经路过一个路人，他就在朋友家楼下直接大喊他朋友的名字，我还想说。门铃就在你的眼前，你干嘛不先按一下？如前面所说，这个小社区或说这个住宅区，其实彼此都知道谁是谁。邻居太太们还保有偶尔出来散步、串门子的习惯。串门子就是聊生活，聊生活就是最喜欢讨论别人家的事。我话点到为止，你们懂的。于是乎，大年初二。我记得很清楚是大年初二，因为我这个一直赖在娘家的人，本身就经常躺在娘家的沙发上。这个时候，门外突然传来一阵嘈杂，依稀知道有人在跟门外的我阿聊天。突然大门就打开了，邻居阿桑 A 说要来看看我，嗯，看看什么？而且是用“看看我”这个字，请我出去。其实我不清楚住在海外的人到底给住在岛内的人是有什么奇怪的印象吗？或是住在海外的人算是很稀奇的动物吗？这位阿桑在我印象中，我们至少超过十年没有对话。过去我每个月回新竹看家人的时候，也不一定会遇上这位邻居阿桑。虽然彼此见过面孔，知道谁是谁，但从没有认真对话过。而且我这个社交边缘人，因为太久没有认真看看邻居的长相，当时一度还认不出来这位太太是谁。其实被问到一些住在海外的问题的时候，我都能耐住性子回答，因为我希望能矫正一些被刻板印象影响很深的人，或者告诉他们，其实很多事情不是电视上看到的那样。邻居阿桑当时只是出门等着正在回娘家路上的女儿，然后遇上门口的瓦工，顺便聊起来，然后顺便叫我出去聊天。我当初也是一头雾水，还认不出对方是谁。阿桑首先聊着要回家的女儿们，对女儿们，接着聊他的猫，然后再问我住在哪个国家。疫情啊，这种已经成为日常的话题。提到瑞士之后，就是一如往常的称赞瑞士多美有多美。现在还在工作的邻居阿桑突然就说：“以后我退休了，我要去瑞士找你。”我当下就是什么一个彼此邻居超过三十多年，到现在还不知道我们家有三个孩子的邻居阿桑，到底我们是有多熟呢？接着某天，在我从那一条唯一主要的出入巷口返回妈妈家，就差那个五步可以踏入室内的时候，被对门邻居阿桑比拦截。其实我一直都保有心理准备，被问住在海外的各种问题，但是，但是来了，就算保持优雅冷静，你很难想象对方会用什么方式，或是。你很难想象对方会用什么让你儿童抱金的方式问你问题，或是言谈之中可以发现对方透露一种奇妙的价值观。当然，我不是说我的价值观最正确，而是好像很多人都不会好好说话，不然就是我这个人还要学习说话的艺术。邻居二丧逼是个喜欢植栽的太太，经过的当时她正好在浇花。我当时就知道九成逃不了被拦截的命运。对话的开场白其实大同小异，在国外怎么样啊？疫情如何啊？有没有隔离十四天啊？这种。但说说印象最深刻的就是，当阿桑说出“我看那个太太移居秘境的节目”的时候，我就很惊讶，这个好吃惊节目到底有多少人在看？心中都会有一种。你们该不会都觉得别人的海外生活都是一样的吧？当阿桑知道先生是外国人的时候，猛然又喷出一句：“你不要被外国人骗哦！现在很多外国人很坏。”老实说，这类的问题已经已经被明示暗示数次的我，早就有自己官方的答案了。我就说，任何人都会欺骗别人呢、啊。台湾自己人也会欺骗台湾人，不是只有外国人才会骗人的啦。在阿桑尴尬的时候，我就默默飘走回妈妈家去了。我知道每个人都没有恶意，或者被社会事件、被电视节目的内容，把跟外国人交往都会被骗成啊，跟外国人在一起都要小心啊这种负面的资讯植入你的观念，然后就会认为类似的每个案例都是这样子，外国人都是来亚洲骗女生的，有一点像是不小心默默就被洗脑。一点一点灌输了对于异国恋情的负面想法，或者会认为嫁娶外国伴侣都是一种崇洋媚外。像是你会嫁到国外，是不是因为你喜欢住在国外？这是我之前的房东太太当着我的面问我的，当时听到的心情也是惊讶一百，就觉得真的会有人拥有这种想法，或是怎么会有人这么觉得呢？但事实证明，真的是有人为了住在国外而嫁给外国人的，但不是所有人都这样子。看看现在，瑞士生活适应不太良的我就知道了。还有一种让人好吃惊的邻居阿桑，就是问题都是单刀直入，毫无掩饰的直率。某天，我跟家人正好在门前，在那个踏入室内私人领域那一块空间的时候。正巧有个邻居阿尚路过，因为我弟弟跟弟妹去年登记结婚，因为个人因素他们没有发帖请客。我这个人结婚的时候也是很低调，不想要广发喜帖，所以基本上都只是邻居们聊天、交换住户情报的时候，才会知道这户人家的孩子已经结婚什么的。结婚就会有一些知微末节，像是要不要发饼啊。要不要发帖啊？这种就算没结婚的人，多少都知道准备结婚这件事的各种困难。于是乎，邻居啊，上西开口就是先把我们家孩子的婚姻状况都更新一遍，接着开始跳针的问：怎么不发帖给我？怎么没发帖啦？这种为什么我们一定要发帖的问题？然后转头直接问我：啊，那你现在怀孕没？我当时就是，我觉得你也太直接了吧！大家都好像很喜欢问要不要生孩子这个话题，而且要不要生孩子，在上一辈我妈那一代的人，多数人都是认为是必须的。尤其在我们这种客家小镇，女人不生孩子，就好像你好手好脚躺在家不出去工作一样严重。可能我形容的比较夸张，但是就是这么夸张。除了这位路过阿桑，我也曾在街上被其他阿桑巧遇。真的，小镇就是这么容易遇见认识的人。<笑>就算不知道对方是谁，你总会见过那张脸。说真的，每回的阿桑闲聊中，一定都会加入这么一个问题：啊，你现在有没有宝宝？你们有没有生小孩？这种直接让我尴尬的私人问题，过去未婚。就是什么时候要结婚？现在已婚。就是你什么时候要生小孩？你怀孕没？问的这么直接，还是让我内心抖了一下。是说，很多时候你也不需要期待聊天对象是能多了解你，或是能多了解国外，更别说瑞士这么一个不太容易被人提起的国家。世界上国家这么多，每个人都要忙自己的生活，都这么忙了。可能真的只能靠电视节目的片面介绍一些新知或是世界奇观。我想我可以做到的就是用另一种方式翻转邻居阿丧甚至我们家人对于海外生活或是瑞士生活的想法。毕竟就连我阿公经常还是把多年前旅游欧洲从法国搭车到瑞士的事情巨细靡遗的分享好几回，好像旅游欧洲就只有这种方式一样。就让我用当事人的身份去小小教育邻居们，应该也不为过吧。以上内容不代表其他海外朋友返台的立场，也不能代表其他台湾乡间小镇，顶多代表我妈妈家这一区的邻居阿桑。当然，今天的内容只是冰山一角，我想之后闲聊的时候再轻松分享。各种让我暂停呼吸的问题，基本上我也没办法代表任何人，我就代表我自己。如有同期返台的华人乡亲，觉得今天的分享内容有所共鸣，或是你们也曾被问了一些惊心胆跳的问题，欢迎到 Instagram 私讯分享给我，我们可以彼此安慰彼此。瑞士生活没有攻略 Podcast 节目能在以下平台 ：Sound Arm、Spotify。Apple Podcast、Google Podcast、KK Bus 收听，不想错过节目的朋友，欢迎订阅与追踪。如对节目内容有任何想法，或是有想要跟我说的话，可以到脸书、Instagram 搜寻 Angel Lin， 就你们怎么方便怎么来。再一次感谢你们的收听，那我们下回再说喽，拜拜。